0: vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Sigmar vừa có chuyến thăm Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục Bắc Kinh gây ảnh hưởng với Nga để dừng cuộc xung đột tại Ukraine. Chuyến thăm diễn ra chỉ trong một ngày cũng nhằm giảm mức thâm hụt thương mại của liên minh châu Âu trong quan hệ với Trung Quốc cùng nhiều mục tiêu chiến lược khác.
1: Trong bối cảnh quan hệ EU-Trung Quốc vẫn đang khúc mắc về nhiều vấn đề, liệu chuyến thăm lần này có mở ra cơ hội hàn gắn hợp tác giữa hai bên? Biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc để cập nhật những thông tin mới nhất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào chị Bích Thuận và anh Quang Dũng ạ. Trước hết, thưa chị Bích Thuận, trong bối cảnh quan hệ Trung quốc Liên minh châu Âu vẫn đang tồn tại nhiều mâu thuẫn và bất đồng, thì Bắc Kinh đã đón tiếp quan chức cấp cao hàng đầu châu Âu với tâm thế như thế nào? Vâng, xin chào chị
0: Phương Hoa, xin chào anh Quan Dũng và quý vị thính giả. Đúng như chị nói thì quan hệ Trung Quốc và Liên minh châu Âu-EU đang gặp phải khó khăn với hàng loạt mâu thuẫn và bất đồng. Nhưng việc châu Âu và Trung Quốc cần đến nhau trên nhiều phương diện, trong đó có cả các lĩnh vực song phương và toàn cầu cũng là điều không thể phủ nhận. Với Trung Quốc thì chuyến thăm của ông Charles Michel hết sức quan trọng trong quan hệ với EU, bởi đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai bên kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã không né tránh sự khác biệt giữa hai bên, tuy nhiên ông nhấn mạnh là giữa Trung Quốc và EU không có các bất đồng và xung đột chiến lược cơ bản. Theo ông thì chuyến thăm đã thể hiện nguyện vọng của EU trong việc phát triển quan hệ với Trung Quốc và Bắc Kinh cũng muốn EU sẽ trở thành đối tác quan trọng khi nước này đi theo con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và chia sẻ cơ hội tại thị trường khổng lồ này. Tuy nhiên, thì ông cũng kêu gọi các tổ chức và quốc gia thành viên của EU hiểu biết khách quan và đúng đắn về Trung Quốc, phản đối mọi hình thức chiến tranh lạnh mới, đồng thời kêu gọi hai bên kiểm soát ổn thỏa bất đồng, tôn trọng mối quan tâm lớn và lợi ích cốt lõi của nhau, ám chỉ các vấn đề như là Tân Cương, Đài Loan hay Hồng Kông. Có thể thấy là chỉ trong một thời gian ngắn sau Đại hội 20, Trung Quốc đã đón hai nhà lãnh đạo quan trọng của châu Âu gồm thủ tướng Đức, quốc gia có ảnh hưởng lớn ở châu lục này và người đứng đầu hội đồng châu Âu. Điều này đã cho thấy hai bên đều cần đến nhau, đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị đang căng thẳng như hiện nay. Về phần mình thì Trung Quốc hy vọng chuyến thăm sẽ là bước tiến quan trọng để hai bên phát triển các hợp tác thực chất, bất
2: chấp những bất đồng và mâu thuẫn. Vâng, đó là về phía Trung Quốc. À, còn về phía châu Âu, hàng loạt trọng trách đã được đặt ra với ông Scholmercen như là gửi thông điệp về vấn đề Ukraine, giảm thâm hụt thương mại, điều chỉnh quan hệ với Trung Quốc. À, nhưng mà dường như là tất cả những cái mục tiêu này đều khó đạt được à, khi mà chính nội bộ EU cũng đang mâu thuẫn về cách thức ứng xử với Trung Quốc đúng không Thưa anh Quang Dũng ạ?
1: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào chị Bích Thuận, xin kính chào các vị thính giả. Vâng à, chuyến thăm đến Bắc Kinh của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu ông Schäuble là chuyến thăm thứ hai của một quan chức cấp cao Châu Âu đến Trung Quốc trong vòng một tháng qua. Sau chuyến thăm của Thủ tướng nước Olaf Scholz. và mặc dù chuyến đi của ông Schäuble ít gây ra tranh cãi hơn chuyến đi của ông Olaf Scholz, nhưng cũng không phải là không có những ý kiến tại Châu Âu cho rằng là việc các quan chức hàng đầu của châu Âu liên tiếp thăm Trung Quốc trong một thời gian ngắn thì không phải là một cách tốt để gửi thông điệp về sự đoàn kết và cứng rắn hơn trong quan điểm của châu Âu đối với mối quan hệ với Trung Quốc. Ngoài ra thì cũng giống như chuyến đi một mình của ông Olafson, nhiều học giả châu Âu chỉ trích ông Schmidgen là đã sang thăm Trung Quốc một mình mà không có bà Ursula von der Leyen, chủ tịch ủy ban châu Âu, người chịu trách nhiệm chính thực thi các chính sách của liên minh châu Âu. Tất cả những tranh cãi này thì làm nổi bật một thực tế đang tồn tại trong tư duy chiến lược của châu Âu đối với Trung Quốc. Đó là mặc dù kể từ năm 2019 thì Châu đã định danh Trung Quốc vừa là đối tác kinh tế sống còn, vừa là đối thủ hệ thống của Châu Âu, nhưng việc triển khai tư duy chiến lược đó ra sao thì đang gây chia rẽ trong chính nội bộ các nước Liên minh Châu Âu. Một nhóm các nước ban tích ở Đông Âu thì đang có xu hướng muốn kéo Liên minh Châu rời xa Trung Quốc, thể hiện bằng các động thái như là rời bỏ khuôn khổ hợp tác 16 cộng 1 giữa Trung Quốc với Trung và Đông Âu, hoặc như là Litva thì thậm chí còn theo đuổi một chính sách tương đối thủ địch với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan. Cách tiếp cận của nhóm nước này thì chịu ảnh hưởng và tác động rất lớn từ chính quyền Mỹ. Tuy nhiên thì một nhóm khác gồm cả hai cường quốc đầu tàu của Liên minh Châu là Đức và Pháp thì muốn duy trì một cách tiếp cận trung lập, mềm dẻo hơn với Trung Quốc, coi Trung Quốc là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là đối tác không thể thiếu trong việc cùng giải quyết các thách thức toàn cầu lớn như là biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay đặc biệt là trong thời điểm này đó là xung đột Nga-Ukraine. Các nước Đức và Pháp thì chủ trương thiết lập một chính sách được gọi là con đường thứ ba, không ngả hẳn về Mỹ, cứng rắn hơn với Trung Quốc nhưng không đối đầu quyết liệt như Mỹ. Nói như Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron thì cả Mỹ lẫn Trung Quốc thì đều sẽ không khoan dung với châu Âu và châu Âu phải xác lập được một vị thế tự chủ để bảo vệ lý của mình, không bị biến thành một biến số tùy chỉnh trong cuộc chơi Mỹ-Trung. Các mâu thuẫn về cách tiếp cận đối với Trung Quốc trong nội bộ Liên minh châu Âu thì sẽ không sớm được giải quyết và chuyến đi của ông Jacques Michel đến Trung Quốc thì cũng chưa thể thay đổi được nhiều mà có lẽ chủ yếu là để xác lập các định hướng chính trong quan hệ giữa liên minh châu và Trung Quốc trong giai đoạn mới.
2: À, vâng ạ, à, dù dư luận thì không đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Scholamicen, nhưng đâu là những cái lĩnh vực mà đôi bên có thể gạt bất đồng để hợp tác cùng có lợi, à, vừa xác định lại vị trí phù hợp trong chính sách đối ngoại, lại vừa có thể xoa dịu những mâu thuẫn trong nội bộ mỗi bên, thưa chị Bích Thuận ạ. À, có thể thấy là
0: trong chuyến thăm lần này của ông Scholamicen, hai bên đã đề cập đến hàng loạt vấn đề kinh tế và địa chính trị gai góc nhưng cũng đã đưa ra được những cam kết hợp tác về các vấn đề có tầm quan trọng toàn cầu. Chẳng hạn như là ông Tập Cận Bình cho biết là Trung Quốc mong muốn cùng với EU đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và ủng hộ các nỗ lực hòa giải của châu Âu trong vấn đề Ukraine. Ông đã đưa ra nhiều gợi ý hợp tác song phương như hai bên có thể tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, củng cố lợi thế bổ sung về thị trường, vốn và công nghệ, cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới như là kinh tế số, bảo vệ môi trường, năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng cho rằng là hai bên có thể dẫn dắt các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, an ninh năng lượng và an ninh lương thực cũng như sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra thì có một thực tế là EU không dễ gì trong việc giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong phát biểu mới nhất tại cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 12, thời điểm Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel vẫn đang ở thăm Trung Quốc, thì nữ phát ngôn viên Bộ Thương mại nước này thúc xác Đình đã khẳng định là Trung Quốc và Châu Âu đã tạo thành một mối quan hệ cộng sinh kinh tế mạnh mẽ. Trung Quốc vẫn giữ vị trí đối tác thương mại số 1 của EU và EU tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Do vậy, kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn sẽ là lĩnh vực hợp tác nổi trội giữa hai bên và Trung Quốc sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội củng cố
2: và tăng cường hơn nữa mối quan hệ này với châu Âu. Vâng ạ, à, cảm ơn chị Bích Thuận, anh Quang Dũng về những thông tin cập nhật từ Trung Quốc và châu Âu.